0: Bienvenidos muchachos, bienvenidos a un programa más del Coach Rosado. Para nosotros episodio 34, para el Coach Rosado como 126, me parece. Bienvenidos, bienvenidos, Coach, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Muy bien, Tigrillo, ¿cómo andas? ¿Qué, qué dices, Jan? Ya, ya casi nos acercamos al final de la temporada de la NFL, semana 15 ya. ¿Qué te parece, este Tigrillo, ya a punto de este de que se estén llevando los juegos de playoffs y semana muy fuerte ¿eh? en la NFL en cuestión de que todos los partidos implican este algo para postemporada, ¿no? Equipos que si ganan todavía están en la pelea, equipos que si pierden ya quedan fuera, este otros que empezaron una mala racha, no hay de todo aquí, este, buena semana en la NFL y además juegos el jueves, el sábado, el domingo, el lunes. Vamos a
0: hacer todo un, uh, una fiesta. Ya este la NFL está con todo. Vamos a vender. Y se va todo, señores. Se va todo. Y está bien, digo. Ellos van a tratar de dominar y conquistar el mundo. Ya <ríe> se dio la noticia de que eh, en 2025 no solamente serán cuatro juegos internacionales, van a ser cuántos, dijeron, ocho o cinco. Cuántos
1: Ocho, juegos? ¿no? Creo que sí. O ocho en 2025. Cinco, o van a subir a ocho. Yo lo que creo que, que va a suceder que no puede haber una franquicia fuera de los Estados Unidos. Unidos, al final los Jaguars yo creo que no se van a mover. Me parece que todos los equipos van a jugar un partido fuera de su casa. O sea, oh, un juego internacional, ¿no? A un futuro. Yo creo que por ahí va la NFL y también por eso hizo ese calendario de 18 semanas, 17 partidos, en donde juegues 8 en casa, 8 de visita y un partido en zona neutral.
0: Me parece que por ahí va la NFL, ¿eh? Sí, no lo dudo. Y además, eh, por algo también están metiendo doble cartelera Monday Night. Uno te lo pasan por canal abierto, bueno, por cable, mm -hmm. y el otro te lo pasan por streaming, también para que ya estés contratando tu servicio de streaming. No, no, no. Todo tiene sí. un porqué en la NFL. Todo sí, tiene
1: un porqué. Sí. Y, y es increíble ¿no? lo que han hecho para el tema de globalizar sí. el fútbol americano. O sea, de todo parte, cuando llega Royal Goodell... Quitan la NFL Europa, que uno de los proyectos con Paul Taglebu era tener la NFL Europa para desarrollar jugadores y para promocionar la NFL. Llega Roger Goodell, desaparece la NFL Europa, empieza a hacer los Juegos Internacionales y, y, y creo que conforme fueron pasando los años, o no sé si ya era su estrategia de cuando llega la NFL poder hacer esto, y, este, y poder globalizar eh, el fútbol americano. Hoy en día no, no puede haber tantos jugadores internacionales por el tema del deporte, por la genética, porque no es como el básquetbol, ¿no? que tienes jugadores de varios países. La NFL uh -huh. es totalmente diferente, el, el juego es diferente. Este, no to, en todos los países se practica y, este, y también la genética, ¿no? Influye mucho, no es tan fácil jugar en la NFL, quedarte en el roster de, de algún equipo. Entonces yo creo que han modificado muchas cosas, este, siguiendo siguen, a, siguen eh, promocionando y siguen reclutando a gente para el International Player Pathway. Este, pero al ver que no hay jugadores, o sea, que realmente los equipos, o sea, no hay una competencia, no pues, o sea, es difícil quedarte en un equipo, en un roster, siendo internacional y más, si no jugaste en los Estados Unidos, entonces el medio para promocionar el deporte es partidos en el extranjero, para ellos les genera, yo creo que mucho dinero, se llenan los estadios, Claro. Y, este, y es la forma de promocionar. Creo que realmente muy inteligente, ¿no? Todas este, estas cosas que están haciendo. Y este este año tuvimos partidos en Londres, dos partidos en Alemania. El año, el año que entra va a ser en Brasil. Este, se espera también que en España. Entonces, globalizar el fútbol americano, encontrar los mercados, los equipos también ya han salido y, y se están promocionando en diferentes países. Entonces es interesante lo que está haciendo la NFL. No Usted podía quedar atrás, ¿eh? porque la NBA ya había hecho esto. El tema de la globalización. El, la, la diferencia es que en NBA sí hay jugadores internacionales porque eh, eh, el deporte es más común, es común en otros países, y en otros países es muy fuerte, ¿no? Como en el tema de Europa.
0: Incluso la MLB también ya está trayendo partidos acá este, a México, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí creo que, digo, ya tocando el tema de, de Brasil, ya tocando el tema de lo, lo quiero dejar para el final, pero ya tocándolo, arrancando ya. con eso, este, no, está bien. Este, eh, creo que México, no sé si se echa para atrás. Me refiero a un resbalón, ¿no? O sea, se queda sin partido 2023.
1: El tema de México es el estadio, ¿no? Sí. A mí me tocó platicar también con Arturo Oliveira en alguna ocasión, y el tema es que supuestamente no tenemos un estadio de lo. De, fuera de la Azteca, que tuviera las dimensiones que la NFL pedía, arriba de 70 mil aficionados, este, porque el Banorte no lo tiene, ni el de Guadalajara, entonces... Wow. Aunque son muy, o sea, los estadios son modernos, son buenos estadios, no cumplía con esa capacidad. Y de repente, a mí sí me sorprendió, bueno, me lo comentó hace cuatro o cinco años, y que por eso estaban buscando el tema de, de la Azteca, ¿no? Ahora, ahora que se iba a hacer la este, remodelación, que al final ya no se hizo, bueno, ya al final no se hizo el juego de, de, de la NFL, bien se puede hacer en el Monterrey, aunque no uh -huh. tiene esa capacidad, tiene a lo mejor de cincuenta y tantos mil. Y viendo uno de los partidos en Alemania, en Alemania también se jugó un estadio de cincuenta mil. Entonces también la NFL yo creo que tiene que ser más flexible. Quizás subirla a los boletos también hay que ver cuánto, cuál es el costo. Uh -huh. este, me, porque al final bueno, todo, todo eso es negocio, pero este, me refiero... A lo mejor lo puede hacer el Monterrey, ¿no? Si el Azteca lo van a remodelar para el tema del Mundial y todo, entonces puede ser una buena opción. Hay que ver, ojalá que regrese la NFL también en México y, y también, es, también es importante que ya se, está, se, se expanda a otros países. El tema de Brasil realmente sorpresivo, tan rápido, cómo han evolucionado tan rápido en el juego de fútbol americano. En Brasil, una de las ventajas que tienen para el apoyo del americano en la, en la liga interna, en la liga profesional, es eh, que, que los mismos equipos de soccer tienen su club de, de fútbol americano. Entonces, sí. la forma de, de, de apoyar el deporte y que haya crecido no también ahí en Brasil.
0: Sí, claro, 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 y este también por ahí Madrid me parece que se estaba hablando este, uh -huh. por lo menos ahorita el que tenemos confirmado ya eh, ya por ahí de ESPN este, John Sutcliffe nos había dicho la nota hace como dos semanas, donde así llegó a su podcast, lo estaba yo escuchando y dijo, ahí les va la bomba este, parece que va a hacerse en juego de semana uno eh, uh -huh. quieren tres semanas previas para hacer la preparación debido al viaje este, y pues probablemente los Dolphins porque son eh, como locales, porque ellos son los, el, único, el único equipo que tiene los derechos comerciales de este, esta estrategia global en Brasil este, uh -huh. entonces pues eh, recuerden que los rivales el calendario se da a conocer todavía en 2024 todavía tenemos este, ahí la incógnita pero todo apunta a que pueden ser los Miami Dolphins, este, los que jueguen en, en Sao Paulo, en el Corinthians Arena eh, uh -huh. y pues listo coach este, ahí está uh -huh. la noticia uh -huh. que ahorita está este, en boca de todos
1: sí, 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 el tema internacional, ¿no? Todo, todo, todo parte, y yo creo que esa o sea, van, van, las cosas, ¿no? Este a, el año pasado fue cuando los equipos decidieron en qué países iban a desarrollar su marca. Ya este año se abre Brasil, este, los equipos ya empiezan a jugar en ese, en esas sedes. Vimos a, a los Patriotas que uno de, su, de, lo, de los países en donde ellos escogieron fue, este, fue Alemania. Y, este, y así yo creo que va, veremos, ¿no? Ciudades también, Austral, Australia también va a ser muy interesante, ¿no? Este que de Australia va, ya se jugaron juegos de pretemporada, ya, pero el tema del cambio de horario, ¿no? Entonces, creo que es otra de las opciones que puede haber. Pero lo, a, lo, a lo que yo estoy casi seguro es que el tema de haber hecho 17 semanas de juego, o sea, 17 partidos en la temporada, al final se va a igualar: 8 en casa, 8 de visitantes y 1 internacional para todos los equipos estaría y aquí súper se hace simple. de forma pareja no claro. Así al final no pierdes un juego en casa este y, y igual eh, el rival no y tienes tus ocho que te corresponden y los ocho de, y los ocho de visitantes
0: Exactamente, porque por ejemplo Dolphins el próximo año tiene ocho juegos como local uh -huh. eh, y si va a ser un local en Brasil pues ya solamente tendría realmente siete en el Hard Rock Stadium y eso pues sí lo van a ver como desventaja claro. algunos, eso es lo que le va a pasar a otros equipos, ¿no? Entonces sí, sería equitativo como dice el sentido de que todos tengan un partido internacional sin tener que quitarles exactamente su, su partido en este necesariamente. Eh, eh, en su estadio porque además el, como dice el horario eh, el uso horario al que vayas el viaje largo pues obviamente tiene mucho 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 que ver ¿no? entonces claro. sí para ser un poquito más, más este, equitativo y, y
1: los equipos no quieren perder un juego en casa no entonces, exacto también entonces este entonces esas las cosas de manera equitativa y eso bueno es un proceso no que ha, ha venido de años ¿no? desde claro. que empezó desde que empezó en México de que fue, Se fue a Londres este Y todo ese, todo eso, ese aspecto ¿no? Sin poder abrir una franquicia este, En otro lugar Que no sea Estados Unidos Exactamente Porque Exactamente. se había pensado que si si En Londres, porque los jaguares Tienen mucha afición allá, han creado la afición Tienen una academia Al final no se van a mover También en Canadá, pues tampoco no Está es este, lo más cerca Es Búfalo estaciar del otro lado pero al final no, no van a abrir una franquicia ahí en Canadá, y, y el México también, este muy, muy complicado también que hagan entonces, ¿cuál okay. es la eh, la manera de poder internacional el fútbol americano, la NFL más bien, de poder llevar su marca a diferentes países, pues hacer partidos, ¿no? En, esa, eh, en esas localidades y, y creo que, bueno, vas empezando a abarcar, ¿no? O sea, ya tienes Londres, ya tienes Alemania, que están consolidadas, que son muy fuertes. España va a ser complicado. Cuando se jugó el partido en España, cuando hubo pretemporada, yo me acuerdo que, que estaba la NFL Europa cuando estaba en sus inicios. Se llenó, uh -huh. ¿eh? El Monjuic. bueno me parece que en el Monjuic y, y se llenó el estadio. Pero la gente empezó a bajar mucho. La afición ha ido incrementando por la Liga, Inter, por la Liga Europea que hay de fútbol americano profesional ahí en, este, en Europa. Y ha ido incrementando la afición este, en España. Hay que ver cómo les va, ¿eh? O sea, un juego de NFL ya en temporada regular. Vamos a ver cómo. Cómo responde también la afición. Creo que el tema de promoción va a ser importante. Yo creo que Brasil, yo tengo la entrega con Brasil. ¿Cómo lo van a? ¿Cuánta afición hay allá? Sí, sí. O, obviamente si ya, este, si ya decidieron que van a jugar allá, ya el estudio de mercado ya sí, bueno, me sí, hicieron un sí. gran estudio y todo, o sea, no, no, no van a ser a ciegas, ¿no? o sea, van a llenar el estadio seguramente y rápido se van a pagar los boletos y este, ya hicieron un buen estudio y este y ya nada más. Pues, la decisión es importante, ¿no? De que el, la NFL ya haya decidido tener ese juego de temporada regular.
0: Coach, eso es en un futuro. Vamos a ver qué va a pasar. Este, no tenemos una bola mágica, sí, no. pero creo que hay cosas que se pueden suponer y otras cosas que se pueden esperar. Coach, Hemos platicado aquí mucho sobre de tipos de coacheo, liderazgos, este, y de estas noticias que se vienen a futuro, es justamente que NBC Sports en Boston nos da la noticia de que Robert Kraft ya había decidido que iba a terminar su relación con Bill Belichick. Coach, bomba, bomba. Por ahí hay, he estado escuchando sí. algunos comentarios de amigos que analizan a los patriotas y me dicen, no te creas, es que no hay nada de qué hablar en, 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 ahorita en de este, noticias. El equipo está muy mal, hay que armar humo, hay que armar noticias. Sí. Por eso mandan este, eh, esta noticia de que Birbelich se va a ir. Pero otros dicen, ¿tú realmente crees que sea falsa la noticia después de todo lo que ha pasado? Para empezar, sí. vamos, yo le voy a preguntar cómo ve esa noticia y después quiero ahondar en el tema. Pero rápidamente, usted como
1: Ve la noticia de Belichick. Sí, es bueno, sí. malo. ¿Y, y, ¿Y te acuerdas que la noticia había salido? Sí, salió, me parece que después del juego de Alemania, y luego, luego salió Bill Belichick, tiene un ah, contrato cierto. multianual, ¿no? ¿Te acuerdas que salió esa noticia? Sí. Como que, que oye, ¿de dónde salió? ¿De dónde se empezó a difundir? no? ¿De quién lo escuchó? ¿Y cómo se, se filtró la información? Eh, por, por eso yo creo que sí es verdad, ¿no? O sea, que ah. sí que que sí puede suceder eso, o sea, ya, ya, ya se había mencionado, el, trataron de, de sacar otra nota para, para decir, no, no es cierto, aquí está el contrato de Bill Belichick. Yo creo que sí, ya ha habido pláticas Bill Belichick con Robert Kraft, con el tema de, de, de cómo ve la reestructuración, cómo ve el equipo, y al final, bueno, pues han trabajado muchos años, hay una gran relación entre ellos, no sé cómo, yo creo que quizá lo más sano, ¿no? Pero a, al final, pues... Son ciclos también que cumplen los entrenadores en jefe. O sea, no, no es el único, no es el único entrenador en jefe que ha cambiado de equipo. Este, no. eh, ha, ha habido muchos casos y, bueno, y, y en cierta manera, bueno, tenía que llegar a su fin. Yo no sé si Bel Belichick se vaya a retirar, este, si sale de Patriotas. Es... Yo creo que va a seguir coachando. Yo creo que su gran pasión es de lo que él vive. Es, este, y además, bueno... O sea, en Nueva Inglaterra tiene a sus hijos coachando, o sea, está su hijo con él y todo, o sea, o sea, está en una situación muy cómoda, ¿no? Es gerente general, puede manejar el equipo y todo, pero bueno, las cosas ya no han funcionado y entonces hay que hacer un cambio. Yo creo que sí va a seguir coachando, yo creo que sí, por, el, por la pasión que tiene y todo. Ese es mi punto de vista, ¿no? No sé, a este... No estoy ahí dentro de los patriotas, no estoy de este, de este, de este, de con la información fresca y, y este, con la relación con ellos, pero, pero es mi punto de vista desde de donde yo lo veo, ¿no? Y, y qué atractivo, ¿no? Sería llegar a otra organización y poder levantar, poder coachar algunos años más, poder levantar el equipo y, este, y poder
0: generar una cultura ganadora. Pero aquí, coach, exactamente eh, qué bueno que <ríe> me está dando la entrada coach me está dando la entrada mm. justamente al tema para mí el tema era la arrogancia en, en el cocheo ¿no? el costo de la arrogancia en el cocheo y fíjese cómo me ha nombrado exactamente en este momento todo lo que implica un bill belichick tiene a su familia coachando eh, podemos catalogarlo de nepotismo si quiere yo porque soy dolphin le voy a tirar con todo no entonces vamos a catalogar ahí un poquito de nepotismo vamos a catalogar incluso Uh -huh. eh, digo lo no estoy exagerando no yo acá en mi este pero por ejemplo eh, usted me ha dicho es general manager es un head coach que además tiene este corte eh, militar serio arrogante coach incluso eh, hace eh, recuerdo estuve investigando ahorita para hacer este programa uh -huh. hay una conferencia de prensa y un, 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 un periodista del Boston Globe justamente se queja, dice, "¿Hasta cuándo va? ¿Hasta cuánto vamos más cuánto más vamos a soportar la arrogancia y las groserías de Bill Belichick? Ya no estamos", esto que los periódicos del de, de noviembre 2022 y dice, eh, antes se lo soportábamos porque era el ganador de seis anillos, era el ganador de cuántos supertazones, la dinastía de 20 años. Ahorita, ¿qué ha ganado después? Post Brady, ¿qué ha ganado? Uh -huh. Hasta cuánto más le pregunté el, eh, sobre, oye, ha funcionado muy bien este Kendrick Bourne con Mac Jones. Eh, ¿Por qué lo, lo alejas de, del esquema? Y Belichick responde, eh, un, así secamente, no hay una, no hay una razón... Este, definida ¿no? No, no, no no hay algo que te, te pueda contestar y, y nunca hay respuesta a lo que le preguntas y nunca hay este, más allá de lo que te quiere decir. Siempre le da vuelta a, la, a las preguntas y viene esta parte de la arrogancia. Ahora, Bill Belichick normalmente eh, tiene la escuela de eh, los jugadores ganan los partidos, los coaches son los que lo pierden, no tirándose a su responsabilidad, que él es el que tiene que poner a los jugadores en la mejor posición, este, pero coach. Vemos a lo largo de su árbol incluso de cocheo que no es tan apegado a eso, que los coches se creen omnipoderosos, así, o todopoderosos, ¿no? Hay una, hay, hay una nota sobre este Josh McDaniels con Denver, me parece. Hubo un cambio de Jay Cutler, si no mal recuerdo, y eh, llegó al vestidor y les dijo, muchachos, no se preocupen porque yo puedo hacer eh, a un quarterback de High School un top 5, ¿no? Y, y, y esto lo dice un testimonio de un ex bronco justamente que estuvo en ese, en ese locker y pues todo el mundo se quedó como de ok, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué pasó sí. con Tintivo? Eso es historia, ¿no? ¿Qué pasó con Brian Flores? Se creía el todopoderoso, yo controlo todo, de hecho el dueño cuando se viene sí. la contratación de Mike McDaniel, ¿qué es lo que dice? Contratamos a alguien con el que sí podíamos dialogar, o sea, eso dice muchísimo también del despido de Brian Flores, ¿qué pasa con Bill O'Brien? También quería todo el control, o sea, estoy hablando todo el árbol de cocheo de Bill Belichick y esta arrogancia, y ahora viene Bill Belichick ¿Quién va a querer a Bill Belichick? Que quiera todo el control que quiera hacer los contratos que quiera contratar a los jugadores y que además te traiga a sus amigos, porque va a traerse seguramente a Matt Patricia, a Joe George, a George McDaniels como sus coordinadores otra vez, cuando saben, sabemos que no eran los mejores Sí, coach.
1: También hay que entender, o sea, no es el único la NFL todo se maneja en cuestión de relaciones, claro, o sea, todos saben, todos son muy buenos, la, las oportunidades son mínimas, ¿por qué? porque todo va relacionado, porque todo es relación, mi cuate, mi amigo, con el que estudié, con el que, todo, si tú ves a los coaches y cómo están formados los staff de entrenadores, es así, y así se va moviendo en cuestión de NFL, y a mí me tocó en la CFL y es lo mismo, lo mismo, a ver, yo conozco a este, yo a este, amigo de este, trabaja bien. Obviamente tienen que trabajar bien, ¿no? O sea, por eso están cumpliendo cierto perfil. Y por eso están a, a este, eh, ahí, ¿no? En, eh, este, están bien preparados y todo, pero además el tema de las relaciones es... Fundamental para que tú puedas llegar a esos puestos, no es este, no cualquiera, no es que yo sé, yo soy, soy, he entrenado muy, muchos años, yo he estudiado y todo, sí, pero si no tienes relación, no lo haces, o sea, ve el árbol de Mike Shanahan, Carl Shanahan, claro, sí. Josh McDaniel, digo Mike McDaniel, eh, Zach Taylor, este, digo Sean McVay, este, todo ese árbol, ¿no? De, de coaches, y por qué se deslosó, pues todo partió de Mike Shanahan, de ahí partió todo. Y Mike Shanahan apoyó a todos. ¿Por qué? ¿Quién era el que recogía los balones en los Broncos? Pues Mike, McDaniel. Mike McDaniel. ¿Quién era el hijo? Eh, Cal Shanahan. ¿Ah, Carl sí? Shanahan, a mí me tocó jugar con algunos, este, algunos chavos de, que estuvieron en los Broncos de Denver y nos decía, Cal Shanahan se ponía ahí a correr trayectorias con los corners, era muy bueno corriendo rutas. Pero nunca pudo llegar a la NFL, pero bueno, se empezó a relacionar con ese tipo de gente. Ese mismo amigo... Este, que estuvo con los dragones de Barcelona, su papá se llama Richmond Flowers, es este, mm. ahora el representante de McDaniel. Este, y entonces, bueno, se va haciendo toda la cadenita en cuestión de relaciones, a eso, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Este, y bueno, y al final es lo mismo con Belly, chica, ahora es, las cosas no están funcionando. La ayudó, sí, Tom Brady, pero también esa relación. O sea, esa relación Tom Brady y Belich con lo que hicieron. Este, ¿Cuántos partidos hablan de o sea, cuántos partidos ganó Tom Brady? Este, ¿Cuántos Super Bowls? ¿no? Tom Brady fue el que tacleó, Tom Brady fue el que metió el gol de campo, Tom Brady fue el que detuvo y le interceptó a Jared Goff. No, o sea, solo no lo pudo haber hecho, o sea, siempre necesitas un conjunto y a lo mejor con esa, esa pareja pues, hicieron muchas cosas interesantes porque traían la misma filosofía, porque querían ganar, porque traían la misma estructura. Ahora nos vamos al tema de entrenadores, el tema de entrenadores también es cuestión personal, yo te enseño, pero tú lo vas a aplicar, pero tú lo tienes que aplicar a tu modelo y eso me lleva a, a Bill Walsh como le decía a sus entrenadores a ver, no quiero que ninguno de estos entre, de los entrenadores que tengo este, eh, ¿cómo se llama? me vaya a traer una jugada de otro equipo Hoy en día se hace, es muy común, ¿eh? que hoy esta jugada sale, lo vimos con los Seahawks, una jugada similar que este San Francisco usó contra, contra ellos, creo que el año pasado, hace dos años, y ahora se las aplicaron y hicieron la misma jugada. ¿no? Entonces, quiero que, me, que piensen ustedes, o sea, sí, puede servir lo que yo te enseño, pero ¿cómo lo vas a hacer tuyo? ¿Qué le vas a modificar? Y creo que esa es la creatividad de los coaches, la creatividad de los coaches que puedan destacar en otras organizaciones. Entonces no, no es tanto de que Bill Belichick sí los prepara y bueno, pero al final quiénes son los que ejecutan, ¿no? O sea, ellos no vale. tienen la personalidad, no tienen la personalidad para poder enganchar. Eh, el Patriots Wave pues, al final es algo complicado, algo difícil porque es algo militar y todo parte de dónde viene Bill Belichick, quién era su papá, en dónde coachó, en la, eh, en, en la naval, entonces tú ves esa formación que tiene. Es diferente, es autoritario, es esto, es el coach eh, de la vieja escuela, tal, tal. Hoy en día han cambiado muchas cosas y te tienes que ir adaptando. Tienes que tener también esa conexión que ya que lo habíamos hablado aquí en el programa. ¿Cómo te vas a comunicar con los jugadores? Y creo que también hoy eh, es, los coaches jóvenes se pueden conectar mucho más fácil, no con los McDaniel, ¿cómo se conecta? Pues vele cómo se viste Es un cuate jo, juvenil y, y sus tenis, y sus joggers Y sus este, pantalones arriba del tobillo O sea, cosas que te, te van Enganchando con los jugadores Y puedes tener esa comunicación Ahora y, 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 y los resultados dicen todo no, También tuvo que pasar por adversidades este, Cuando estuvo en Cleveland pues, No le fue tan bien con buen start de coacheo y todo, pero al final llegó a Patriotas, llevó durante dos décadas y, y, y los hizo un equipo dominante. Un equipo que nadie les ganaba y, y, y consiguió un coreback, encontró un coreback y fue la mancuerna. Es lo mismo con lo que está sucediendo con San Francisco. De repente Carl Shanahan no encontraba y que Jimmy Garoppolo, pues no. Este Nick Mullens, no, pues que todos, no, pues es que es el esquema ofensivo de Carl Shanahan, sí, pero también es el coreback. Nick sí, Mullens, claro. ¿por qué no la hizo? Jimmy Garoppolo, ¿por qué no la hizo? Este, ¿quién más estuvo ahí? CJ Better? ¿por qué no la hizo? ¿Y por qué llega Brock Purdy y sí la hace? Claro. Entonces, eh, no, pues es que es el esquema, no es que también es Brock Purdy, ¿no? Pero también el esquema. Entonces van de. Eh, eh, este, van trabajando en conjunto. O sea, son de esas cosas raras que pasan en de, el tema de evaluación y al final puedes encontrar ese jugador que se adapte y que tenga esa hambre de querer ganar y de, y de que se pueda desarrollar y que se pueda adaptar rápidamente a la
0: NFL. Pero entonces, por ejemplo. Eh... O sea, sí, entiendo perfectamente todo, Coach, pero el Patriot Way es complicado de ejecutar. Solamente era válido con Bill Belichick. Eh, fue Siempre, sí, es con válido eso.
1: con Bill Belichick. Y cada quien tiene que adoptar y tiene que adaptar lo que aprendió, pero hacer lo propio. ¿Cómo claro. lo va a hacer a sus características? ¿Cómo voy a querer...? ¿Cómo...? de Te pongo un ejemplo. Dion Sanders. Me encanta uh. Dion Sanders, lo que ha hecho. El cambio de cultura con Colorado. Sí. ¿Lo quiero aplicar? ¿Lo voy a aplicar? Sí, ok, lo voy a aplicar y todo. No puedo hacer porque no tengo esa personalidad, porque no, tengo, eh, porque no soy salón de la fama, porque no tengo ese impacto de, de este cuate que tiene más de 500 jugadores del que fue mentor antes de llegar al colegial, de que lo seguían. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer lo mismo? Sí, voy a copiar cosas que, que me van a ayudar, pero yo lo voy a hacer mío con mis características, con lo que tengo y cómo lo voy a hacer propio, ¿no? Y es algo que creo que no lo no lo pudieron hacer los otros coaches. Tuve, oye, a Brian Flores, Brian Flores es uno de los mejores corredores defensivos. Ve lo que ha sí. hecho con Minnesota. Minnesota no, que, si hubieran tenido la def esta defensiva el año pasado este equipo era de Super Bowl.
0: Sí. Pero sí, no sí, lo sí. tuvieron.
1: Llega Brian Flores y lo que ha cambiado, ¿no? En esta sí, defensiva. Sí, sí. Claro, 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 por supuesto. O sea, ¿no? Y, y, y no es para todos tampoco el ser head coach. O sea, gran ofensiva y, pues es sagramente ofensivo y al final es eso. O sea, son tus características ahí, hasta ahí.
0: Sí, de hecho, es eh, a, a, eh, a lo que eh, también. Bill
1: O'Brien, igual. Bill O'Brien, pues sí, un genio ofensivo y todo. Lo hizo en Penn State. En Penn Ajá. State levantó el programa de Penn State cuando estuvo como head coach. Llegó a Houston y no pudo hacer eso, lo llevó a postemporada y todo, pero nunca pudo tener esa conexión. Hoy en día igual, regresa a Nueva Inglaterra y, y los Patriotas tienen mejores estadísticas con Matt Patricia que con Bill O'Brien. Wow. Y todos criticaban a Patricia, imagínate.
0: Sí, 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 sí. De hecho, todavía eh, el año pasado, Mato matache estuvo el año pasado, ¿verdad? Todavía leyendo sí. justamente este artículo de noviembre, eh, recordaba, ¿no? Dice, todavía uh -huh. tiene que ganar Patriotas contra Dolphins y ganar contra Bills para uh -huh. eh, pelear por playoffs. Hoy, en semana 15, ya están eliminados. Uh -huh. Entonces, eh, sí, ahora, independientemente, coach, eh, eh, perfecto, no todos. Eh, tú tienes que darle tu toque, como todo me parece, tomar lo que te sirva. Eh, algo que, por ejemplo, ha hecho bien eh, Mike Bravel, por ejemplo, ¿no? Eh, si comparamos un poco, ¿no? Las, las, este, las ideologías de, de Bill Belichick con este Mike Brable, ¿no? Eh, Bill Belichick es una defensiva. Dominante, es este, equipos especiales bien entrenados, eh, un coreback y una ofensiva que, con en teoría, poco talento puedan avanzar y te puedan anotar aprovechando la posición de campo que te dé el POP, que te dé eh, los equipos especiales y la defensiva que te haya puesto en, en buena posición al robar el balón, al detener, al ta, 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 ta. ta. Eh, y a la ofensiva solamente llega y pone la cerecita del pastel con los puntos a la ofensiva. Mike brable hoy día es una ofensiva eh, que te desgasta, que es física, que te pega y que te trata de atacar a medio y largo rango este, nunca le he funcionado en esta temporada más que contra Dolphins pero bueno, es otra historia este... a ver, espérame el tema de Brable es interesante el
1: tema de Brable es que él entiende lo que es ser un entrenador en jefe Ajá. hay otros entrenadores que no lo entienden hay otros entrenadores que ah bueno yo nada más soy encargado de la ofensiva Ah, no, yo nada más soy encargado de la defensa. No, tú eres el ¿Cierto? encargado de que gane el equipo. Brave lo entiende. Brave sabe cómo manejar el equipo. A mí me impresionó el play, eh, la manera de llevar el juego, de manejar el juego para ganar la Miami. Sí, sí, sí. Con todos honestos. los errores que cometieron, el balón suelto en equipos especiales, el balón suelto a la ofensiva, de repente no. pum, te vas arriba. Pero sabes que Miami no tenía el control. O sea, tú veías a Miami jugar... Y, y en el momento que, lastimaron a, que que salió lesionado Tariq Hill, la ofensiva se acabó. ¿Por qué? Porque el más valioso de ese equipo es Tariq Hill. ¿Por qué? Porque este te desbalancea, porque este te obliga a quitar dos hombres, a poner menos hombres en la caja, a hacerle doble equipo. Y esto te facilita muchas cosas. ¿Ah, ok, me vas a disparar, me vas a dejar uno contra uno a Tariq Hill, le voy a dar el balón con ritmo en esos momentos Tua se vio mal ¿por qué? porque empezó a entrar en problemas y, con todo lo, lo, y empezaron a verse toda la, toda, todas las debilidades que tiene Miami Miami tiene una pésima línea ofensiva y eso, pero eso no es de ahorita, eso es de toda la, la temporada, el problema es que la velocidad con la que lanza el balón todo es en ritmo, como aparece Tariq Hill el Tariq Hill de repente aparece adelante el linebacker, tantito espacio que te da y te das una jugada grande Claro. entonces eso lo entendió también Bravel durante el partido. La verdad, A mí me llamó mucho la atención. De repente se la juega por dos puntos. Teniendo en la mente eso, estoy preparado, voy con esta jugada. ¿Sabes qué? Habla con tu coordinador ofensivo, esa comunicación con Tim Kelly. Ok, si tenemos una jugada, ok, tenemos el momento del partido, no lo podemos desaprovechar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a anotar y después nos vamos y, 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 y de ahí nos va a permitir ponernos una posición. Y además este, poder ganar el partido. Y qué que sucedió, ganaron por un punto. Oye, Todo ese oye, tipo de cosas se van planeando durante el partido. Es, tienes que tener esa visión, tienes que pensar adelante. Tienes que entender cómo manejar un juego. Tienes que entender cuáles son las cualidades de tus jugadores, cuáles son las debilidades y cómo voy a ganar los partidos.
0: Sí, cómo cerrarlos, o sea, ¿cómo? O sea a, a los coaches no
1: les pagan por jugar bonito, a los coaches les ganan por ganar, ¿no? O sea, Mike Dublin sí, claro. a todos le critican, es que no, la ofensiva, es que sí, pero te gana partidos, o sea, es difícil... Es un cuate que te llega al cuarto cuarto parejo. Lo que ha hecho Sean Payton también con los Broncos de Denver. Entender cuál es su personal, qué es lo que tienen, mis fortalezas, mis debilidades. Cómo voy a, a hacer los creces, cómo los, los voy a conjuntar, cómo voy a manejar el juego. Lo hizo Brian Devil el año pasado.
0: No, pero, Luis, con, exactamente, pero justamente... Limitado de talento. Sí, no, no tenía más que a, a Belly, y a de Soco, de Jones. los discípulos de Belichick. Ah, eso, exacto. Lo que voy, hoy día, por ejemplo, de Brian Deville, se, se le acabó el juguito. ¿Qué está pasando en Gigantes? Que ya no vimos ese coach el año de que, que, que hay este año. Digo, del año pasado a este. Sí, ¿no? tuvo
1: una, 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 una línea ofensiva con muchas lesiones. A Juan ¿Sí? Barclay se ha lastimado el año pasado, no se lesionó, pudo cuidar lo más que pudo a, a Daniel Jones y la defensiva, pues fue... Elite, ¿no? Y tiene un gran coordinador defensivo. También hay que ver el staff de, de entrenadores, pero pues, las decisiones de, de, de manejar los juegos. Por Porque, ejemplo, te voy a poner okay. un ejemplo también. O sea, también entender cómo manejar los juegos, cómo llevarlos, cómo los, cómo los ha llevado, ¿no? Y ganaron esta semana. Nadie creía que un Tommy debito y de repente pues empezó a ganar sin ser un gran coreback, pero yo creo que una de las grandes cualidades que tiene DeVito es que los jugadores lo quieren, los jugadores lo respetan y es, se convierte en un líder en el terreno de juego y eso ayuda para que los jugadores jueguen para ti y, sí, sí. y, y entender cómo llevar los partidos o sea, también el juego de Bills contra Kansas City ¿no? de los Chiefs este, sorprendente que todos hablando del tema de y Stone y del, del castigo y de lo que sucedió te vas más allá de, de las cosas. Un pésimo manejo de Sean McDermott. Tenías dos minutos con 15 segundos. Tenías el balón a la ofensiva. ¿Qué tienes que hacer? Vas ganando en el partido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dos, tres primeros y, dieces y Primero, obligar a Kansas City a quemar sus tiempos fuera. Primer down, vino un castigo, no sé qué. O sea, gastaron en tres jugadas 12 segundos. Y todavía patearon en cuarta oportunidad y le dejaron 2-0-2. Este, creo que te le dejaron una serie ofensiva a Kansas City. Uh -huh, uh -huh. Imagínate. O sea, son cosas que dices, ¿cómo voy a manejar? Ahora, otra de las cosas que pasa con Andy Reid, también que, 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 que estuve leyendo y también que estuve escuchando, es que Andy Reid, por alguna u otra razón, siempre con 2-0-5 pide tiempo fuera cuando va perdiendo, No sé por qué. O sea, tiene, o sea, no espera la pausa de los dos minutos y después de la pausa de los dos minutos, sino antes. Entonces, si ya conoces, ya te has enfrentado varias veces a Andy Reid, sabes que Andy Reid va a quemar su tiempo fuera. Primera oportunidad, corre. Van a quemar tiempo fuera. Segunda oportunidad, vuelves a correr. Obligas a quemar su tiempo fuera. Creo que fueron tres pases y, 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 y se quemaron 12 segundos en esa serie ofensiva. Entonces, bueno, es el tema del manejo del juego, ¿no? O sea, no es fácil también ese estudio, ese entendimiento y esa este, es experiencia, ¿no? Todo ese tipo de cosas, eh, cómo vas a manejar las diferentes situaciones, este, los tiempos, cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, por cuánto vas ganando, cómo está el equipo, lo sientes motivado, no lo sientes motivado. Hay varias cosas, varios aspectos que te hacen de eso un buen coach.
0: Pero por ejemplo, coach, ahorita me lo está diciendo, es estudios, experiencia y es exactamente entender cómo está modificándose la NFL. O sea, si yo hoy día eh, entro a la NFL como head coach de los Miami Dolphins y quiero jugar con lo que ganó Don Shula en el, 60, en el, en el, eh, a fue el 73, el 72, obviamente no, no, no va a funcionar porque ya el esquema ha cambiado, porque todo ha cambiado. El esquema de Bill de, 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 de Belichick que ya ahorita lo platicamos, ¿no? Equipos especiales, buena defensiva, una ofensiva que, que, que llegue a rematar. Breville más o menos a su estilo, pero ya también tiene ese tipo de esquema, que esa, esa, esa fórmula parece que también se le está agotando. Hoy día, eh, y lo hemos platicado en este programa eh, algunas este, veces atrás, pero justamente hoy día la NFL ya se basa más, por ejemplo, en coaches con mentes ofensivas, así masterminds, eh, corebacks dinámicos, eh, re, eh, receptores muy este, también que que te pueden hacer las jugadas como Tariq Hill, como Davante Adams, como este... Bueno, no,
1: Tariq Hill es alguien especial, no lo vas a encontrar tan fácil, no lo vas a encontrar en la esquina, o sea, es una especie diferente.
0: Pero o sea, tenemos un Sam con Dama. Divo Samuel, tenemos a Davante Adams.
1: Que, sí, pero nadie tiene la velocidad de Tariq Hill, Hill sí, no. no. le das medio centímetro, te hace una jugada de cien yardas, no lo agarra, y aparte su centro de gravedad es muy bajo, y, sí. y recordemos quién era Tariq Hill en colegial, era corredor,
0: era corredor, el no, sí el
1: corredor y de ahí tienen tiene las buenas manos para cambiarlo de receptor y tiene una velocidad diferente a las demás igual que Jalen Guado y, y hablabas en el tema de, de los esquemas eh, a lo que voy a, el estudio de hacerlo también propio hoy en día el esquema ofensivo de, de, de Mike McDaniel tú que le vas a los Dolphins y que te gusta y si quieres estudialos Vete a los años 60, vete a los años 30. Muchas de sus jugadas por la vía terrestre vienen de ahí, adaptados al, for, al shotgun.
0: Ok. Mucho, sí, porque... Todos
1: esos giros del coreback, eso ya los hacían en los años 50, en los años 60, eh, digo en los 40, algo así. Entonces, este cuando vino lo de la formación Wing. Por cierto, que, que, que te voy a recomendar un buen libro y se lo voy a recomendar a toda la gente. Eso y de ahí cambia. es donde estoy aprendiendo todo esto, Football Done Right, okay. es de, de la gente que revolucionó el fútbol americano, ¿no? Clark Schohannesy, sí, que fue el que el que primero utilizó el Forward Pass, el paso hacia adelante. Okay. Él fue uh. el que lo desarrolló, este, el que, la formación T también, que hoy en día también los, los Dolphins están utilizando. Y este, interesante, ¿no? Conocer un poquito más a fondo de dónde viene el fútbol americano, quiénes fueron las gentes que, que lograron revolucionar. Este, Clark Johannes y fue además un gran genio porque a la ofensiva para desarrollar esquemas y este fue el primer coach que estuvo en el colegial con la Universidad de Stanford y además asistiendo a George Hallas.
0: ¿Quién iba, a, ¿Quién iba a imaginar que iba a revolucionar hasta lo que tenemos hoy día, ¿no? o sea, algo tan obvio como el pase. Este...
1: Le, tú, tú, tú te vas a Filadelfia con con, utilizando a Jalen Hurts como, como corredor, y, y es un esquema que se utilizaba antes, antes con el coreback, con el wing este, y el, con, con la ofensiva de six packs, de 6 backs ofensivos. Sean O'Hannessy es el primero que pone detrás del centro al coreback. Fíjense
0: entonces, muchachos, hay entonces, mucha
1: historia. Hay mucha sí, claro. historia del de fútbol americano, cómo ha evolucionado. Y, y es el estudio, ¿no? Nick Siriani ha hecho ese estudio por todo lo que. Cómo adaptas a ese tipo de jugadores. O sea, un Jalen Hurts que, no, que es completamente diferente a, a Tua, ¿no? Por el tema de que. Sí. Jalen Hurst no es un quarterback de ritmo, es un quarterback que te extiende jugadas, sí, sale sí, claro. de la bolsa pum, y además puede correr el balón por la fuerza que tienen las piernas, por esa habilidad. Entonces, ¿cómo lo voy a adaptar para poderle sacar el mayor provecho? Entonces, conocer a los jugadores que tienes, a los jugadores que vas escogiendo, muchas veces el player personal el que escoge los jugadores, el gerente general. O sea, hay muchas... Muchas personas, no siempre los coaches, los head coaches, son los que escogen a sus jugadores en los equipos.
0: Pero por ejemplo, en un caso como Bill Belichick coach, revolviendo un poco, porque él tiene sí, bueno, el absolutamente gerente de todo, todo. Claro.
1: Confiando en eso, ¿no? O sea, y, y entendiendo desde dónde partía, eh, desde dónde parte esa filosofía de cómo armar un equipo. Un equipo empieza desde las líneas, desde las trincheras, hasta afuera. Incluso y, Bill Walsh decía: Yo lo último que voy a escoger es un receptor. ¿Por qué un por receptor? Ejemplo, porque ajá. ve lo que está pasando en los Raiders. Vamos a traer a Davante Adams. No hay nadie que le pueda tirar el balón. ¿Qué va a sus, ¿Rompes la cultura? ¿Por qué? Porque ese tipo de personalidades? Quiero el balón, ¿por qué no me lo avientan? Tal, 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 tal. Pues va rompiendo todo, pero pues porque no hay protección de la línea ofensiva porque no hay un coreback que te pueda lanzar el balón, entonces tienes que entender también cómo vas a ir armando tu equipo, cómo vas a ir armando esa, esa cultura, lo hizo, lo, lo hizo Belichick cuando, cuando encontró a Brady, también o sea, lo que sucedió con Nueva Inglaterra pues fue algo, lo que le está sucediendo a, a San Francisco, ¿eh? y de ahí claro. bueno fortaleces y, y, y te dedicas a armar otras áreas, y, y hace tres años, cuando trajeron a Mac Jones, cuando fue su primer año que fueron a postemporada y, y, y que tuvieron el dinero, fue, fue la primera vez que, que invirtieron y empezaron a invertir a jugadores y los jugadores les dieron provecho, ¿no? El año que draftearon, el año, eh, el año pasado, ¿no? Con Marcus Jones, con Jack Jones, con este, o sea, varios jugadores novatos también jugaron en el equipo. Pero, o sea, no ejemplo... es fácil, ¿no? Es fácil ganar en la NFL y, y más si no tienes un coreback. No, es fácil.
0: no, no es fácil, no es fácil, pero por ejemplo ya por eh, parte de la arrogancia de, de que yo noto Emil Belichick es justamente eso, eh, se fue Tom Brady, hay que reestructurar el equipo y él tuvo el pensamiento de que puedo competir mientras vuelvo a encontrar el camino. Y lo hemos dicho, Coach, o sea, cuando uno está en este punto, o te reconstruyes o compites, porque no puede ser las dos cosas sí. al mismo tiempo. Y Bill Belichick eh, llega al punto en que la reconstrucción hasta dónde le ha alcanzado, con jugadores eh, baratos sí. no le está alcanzando con este, un core, no, mal, que el, tema, este, el tema de
1: Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra invirtió, invirtió hace dos años cuando se fue Brady y después cuando llegó Mac Jones, digo, cuando sí, invirtieron sí. cuántos, 60, 80 millones de dólares que tenían en el top salar, eh, este, salar que tenían dispuestos para, para poder invertir este año van a tener 99 millones es el segundo equipo que más dinero va a tener este año, para poder invertir para agarrar a gente libre, tienes que saber también en qué lugar, ese año les funcionó agarraron a Matt Judon fue a Pro Bowl, a Gotchocks, que todavía sigue en el equipo. Este, a John o. Smith que, y a
0: Hunter Henry, que los dos funcionaron ese
1: año como alas cerradas.
0: Entonces, vamos a suponer, coach, usted es, el, usted es Robert Kraft en este momento. ¿Apuesta por la continuidad de un esquema que, eh, y un pensamiento que de alguna forma le le dio seis anillos que está en este punto de quiebre entre que le puede seguir dando frutos, obviamente con el debido proceso, o cambia por un nuevo esquema como estos coaches jóvenes, mentes ofensivas, este, horax móviles, este, wide receivers explosivos? ¿Qué, qué, haría, qué haría usted, coach?
1: Va a ser, eh, al final ya tomó la decisión, ¿no? Robert Kraft, en sí. caso de que, que se vaya Bill Belichick, vamos a ver a quién entra ahí, vamos a ver si funciona también.
0: Claro, claro, porque también va a ser todo otro proceso, que ahí también mm -hmm. van a entrar a un proceso de identidad, van a tener que encontrar su identidad. Hablando de arrogancias, coach, Staley, este, y su, deja está de Un coach
1: joven, ahí está tu coach joven, y por ahí está también <risa> Kelly Moore también, por ahí. Kellen ah, Moore. Gran gosh. genio ofensivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Kellen Moore? Iba a explotar días? el brazo de Justin Herbert. Uh -huh. Hasta ¿Qué? que lo tronaron, hasta que no fue, o sea, con lo que con un coreback elite de esa de esa categoría, con esa defensiva, con el líder en capturas, con Khalil Mack
0: Y, y, y no pasa nada. O sea, el corte uh -huh. defensivo, un coach especializado, como bien dijo. Y ahí
1: están los coaches jóvenes, ¿no? También donde tienes que tener equilibrio y aprender qué, qué sucedió y de repente Pro Football Focus, la gran página. Este, sí, las analíticas dicen esto, las analíticas. Y ahí está el mejor coach de las analíticas, Brandon Staley, la en cuarta oportunidad su primer año año. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde ha llegado? O sea, hay que entender también cómo ganan los partidos, ¿no?
0: Hablando de recomendaciones, eh, vean, esto no, no es del deporte, pero más o menos es el tipo de, de, de argumento, ¿no? Moneyball, habla de béisbol, estadísticas avanzadas, pero eh, ¿cuál es la lección de la película también? Las mm -hmm. estadísticas no ganan los partidos, hay algo más en, los, en el deporte claro. que las estadísticas que te hace llegar a campeonatos.
1: Claro, porque estás viendo cómo está tu equipo, cómo se siente, si hay alguna lesión, si hay algún tema en el, en el aspecto del clima, todo ese tipo de detalles que solamente la sensibilidad te lo van a dar para tomar decisiones dentro del terreno de juego.
0: Para ir cerrando, Coach, porque ha sido un programa de verdad riquísimo, sí. ha estado buenísimo este programa, pero ya este es medianoche y hay que ir a estudiar. Ya. De hecho, este no sé si lo toque este, Me toca el, así, sí, el, el jueves. Último. Ah, de así, y, no, y el, el juegazo,
1: ¿no? El, el <risas> en la noche los Chargers con Easton Stick contra Aiden O'Connell de los Raiders. ¿Y el domingo? El domingo no me toca Ah, me tocan los Patriots contra los Chiefs. ¿Qué, ¿Qué he juego, eh? Chiefs? Vamos a ver después de la noticia qué va a suceder con el equipo, cómo va a salir. Claro. Y que, que está interesante, ¿eh? Que al final la defensa no
0: ha jugado mal, ¿eh? Eso es a lo que la le iba yo de comentar. La defensiva no ha jugado mal. Más los problemas ofensivos de Chiefs, ¿qué va a pasar?
1: Sí, va a ser interesante. Yo aquí creo que va a ser superior, ¿no? Este eh, Kansas City, y yo creo que por el tema defensivo, ¿no? Van a poder contener, van a robar balones, van a ser algo importante, y al, de, al final dejar buena posición de campo a Mahomes. Este, seguramente va a regar, regresar Isaiah Pacheco, que les hace mucha falta la ofensiva, entonces van a saber resolver, yo creo, no Kansas City. Me toca ese juego y me toca el de San Francisco-Arizona.
0: Perfecto. Entonces, ya también para ir cerrando, Coach, tengo algunas preguntitas para usted, ojalá las pueda contar rápidamente. Hablando de arrogancias, Coach, hablando de arrogancias, este, vimos el partido del Monday Night, Mike McDaniel, que lleva eh, desde la semana 1 del 2022 hasta semana 15 del 2023 y sigue sin evolucionar. En esa toma de decisiones, en los este, pañuelitos rojos, en este, mandando jugadas súper predecibles que ya se las saben. O sea, el típico pase Hitch contra Ray Hill que le hace perder 5 yard, yardas. El típico eh, acarreo reversible que le hace perder yardas. O sea, ya todo el mundo lo sabe y McDaniel se, e insiste, e insiste. Has acabado, arra así arrasaste con la defensiva de Titanes corriendo la pelota, pero llegas a zona roja mandemos pase, tienes la oportunidad de convertir en tercera y dos, tercera y una, cuarta y dos, y dices, mandemos pases, aquí es donde mm. yo le pregunto también sobre la arrogancia de Mike McDaniel, hasta dónde le va a alcanzar a este muchachito o inverbe, este, queriendo,
1: que querías,
0: eh, exactamente, hasta dónde le va a alcanzar, de
1: manejar juegos, ve el ejemplo de Bravel en ese partido. Claro. A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ganar Miami. Fácil. Sí, todo el mundo lo pensaba. Más no. Como como Titán estaba jugando. Entonces, este... Eh, al final, bueno. A, 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 a la ofensiva, pues han jugado mal. No sabe ¿cuántos puntos han metido en las últimas... Eh, en las últimas este, semanas los Dolphins? O sea, el Los Dolphins es un equipo que los, es típico tipo los Chiefs. Que lo está soportando la defensiva. Aquí la diferencia es que tienes un Tarik Kill que te cambia, te marca la diferencia y te abre las posibilidades de correr y te abre otras 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 áreas de oportunidad. Porque porque cuando cuando tú eres coordinador defensivo es preocúpate con Terry Kill y qué hizo Brable. No a preocupar claro. por Tarik Hill y gáname con quien quieras. Gáname con Monster. Gáname con Shane. Gáname con Waddle. Gáname con Cedric Wilson, gáname con quien quiera, yo sé que Tua si, si, si yo a le doy más de 2.5 segundos para lanzar el balón, no vas a ver qué hacer, ¿por qué? porque no hay movilidad porque no escapa, porque no extiende las jugadas, porque no tiene esas habilidades se mueve muy bien en la bolsa de protección y, y va con ritmo, pases rápidos, pero le quitas el ritmo lo checas a los receptores en la línea de golpeo, no le das su primera opción y tienes que decidir rápido no va a funcionar entonces es entender entender también el rival no es conocer y eso por eso a mí me, o sea, me sorprendió mucho lo de Bravely y de repente Will Levis cortando unos pas pases muy buenos y apareció Hopkins y, y ganando realmente o sea jugadas explosivas en el momento clave pum vino el pase largo o sea la jugada clave para mí fue ese pase largo a Hopkins y Hopkins con con esa experiencia, con ese colmillo que tiene, como le bajó el brazo y pum, cachó el balón, ¿no? Sí. Pero al final lograron ejecutar.
0: De alguna forma me parece que aquí ya le contestamos las preguntas a Luis Borja y me pregunta ¿Sí? Jesus Manuel Yáñez, eh, pronóstico del coach Osado, ¿quiénes califican a playoffs y en qué orden? Pero, bueno, el orden es mucho, pero ¿qué equipos califican a playoffs, coach?
1: ¿De qué? ¿De la, de la americana? Bueno, de la americana Miami se lleva al este... El norte es el Baltimore. El sur va a estar muy interesante. ¿eh? Sí. Ah, no sé, no sé también hay que ver si sí, Stroud esta semana si sí juega. Por el tema del, del protocolo conmoción. No es de conmoción. Que Tiene un juego fácil.
0: Qué desafortunado. Colts,
1: no sé si les dé para llevarse la división. Me quedo con los Jaguars, creo que es el más completo. Pero hay que pues, cierran también con juegos difíciles. No van ahorita contra Baltimore. Y hay que ver la situación de, de, de Trevor Lawrence, que al final sí jugó increíble, ¿no? Con ese skin se, este, en la parte de arriba del tobillo. Y en el oeste, Kansas City. No creo que... No sé. No, no se pueden dar el lujo de perder. Los Broncos están ahí. Me gustaría, por lo que ha hecho Sean Payton, que los Broncos pasaran como comodines. No sé si a los Browns les dé. ¿eh? Esta semana tienen la oportunidad... De, de seguir ganando con Flaco, pero tienen muchas lesiones. No sé esta semana si pueden ganar contra Chicago. Por el tema de las lesiones ¿eh? de, 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 de los Browns. Me gustaría los Texans, por lo que he visto de, de, de Mickel Ryans o, o, y Colts, o Colts. Pero a lo mejor se colan los Steelers con Trubisky.
0: No puede ser. Complicado. Con, no bueno, puede que, ser. que ahorita
1: ese juego tiene implicaciones, ¿no? Colts contra Steelers. Aquí es a, a morir. Este juego es de playoffs, ¿no? Se juegan el sábado. Y, sí. en, la, y en la nacional me quedo con. Dallas y. y no. Puse que Dallas ganaban esta semana. No la tienen fácil. Este, pero creo que sí se pueden llevar el este. Filadelfia eh, va a pasar como Comodín. En el norte, eh, Detroit también tiene un juego difícil en contra de los Broncos, yo creo que si ganan los Broncos, los Broncos, si ganan este juego los Broncos, ya después tienen un calendario sencillo, donde tienen lo, yo creo que van a ser favoritos, pero este juego va a ser importante para ellos, en tema también de confianza, ganarle a Detroit, y Detroit viene de derrota, ¿no? En contra de Chicago, se está desinflando, este, pero creo que Detroit sí se puede llevar la, Detroit también tiene, creo que tiene un juego contra Cowboys, ¿no? tampoco se puede dar al lujo del perder pero también viendo a Minnesota viendo a Green Bay muy inconstante creo que Detroit se lleva a la norte en la sur es así no sé Sí Ahora, está caótico no sé, ahorita está Tampa este pero también no hay mucha confianza en, en nadie de ahí es caótico, y, es y en eso, los hombre. coaches no también Denny Salen, también no sé si el año que entra regrese todos lo mismo y este y Arthur Smith igual entonces eh, voy a quedar con tampa ahí este sí, el tober también... también el calendario San Francisco que es el mejor equipo más completo y están sanos sí. eh, me gustaría los Rams qué trabajo es Sean McVay eh? Sean McVay también va para coach el año, este año
0: y también me el lado que...
1: que lo que ha hecho es impresionante no o sea con un roster limitado con no hay gran profundidad y están peleando, están ahí a este, en la pelea y el no, otro es... como di no sé, no, no sé si Minnesota Minnesota se enfrenta a Green Bay en la semana 17 pero esta derrota de Green Bay les va a costar ¿eh? esa derrota con gigantes les puede afectar mucho, creo que Green Bay ha mejorado, ha evolucionado ha mejorado, pero pues, esta semana se vinieron se para abajo ¿no?
0: Sí, 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 una cosa de una desconcentración. Este Jordan Lop también se vio muy errático, ¿no? No, ¿no? no lo vi tan constante como otros, como otros partidos. De, eh, Detroit Lions eh, tiene semana 15 contra Broncos, uh -huh. semana 16 contra Minnesota, semana 17 contra Vaqueros y cierra contra Vikings.
1: Oh, difícil, ¿no? Está tan fácil, o sea es juego de, para los dos Broncos, Detroit, ganar o ganar, porque su calendario no va a estar fácil y te van a jugar todo contra Minnesota
0: Muy bien, Coach Pues muy bien, pues cerramos Coach, muchas gracias por desvelarse con este conmigo, platicando sobre NFL fue un programa padrísimo, súper intenso, muchísimas gracias Coach recuerden sus redes sociales Coach y este mientras pongo aquí la foto de los partidos que vamos a tener en Fox Sports en pantalla
1: Sí, arroba carlos Roseo v en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Roseo 15 en Facebook, Carlos Roseo Sports en este, YouTube, denle suscribir al canal y, este, y es lo interesante, lo bonito del fútbol americano, la evolución, el aprendizaje y el, al final es un juego de errores, de muchos errores, el que comenta menos esos errores va a ganar y en, en, en los momentos que no son críticos, ¿no? Es, entonces es muy interesante, de esa posición de, de head coaches, pues al final todos tienen mi respeto, ¿no? O sea, a pesar de que hablemos de los coaches y de errores y todo, o sea, hay 32 puestos en ese... en, en todo el mundo, ¿no? Nada más. Sí, claro. 32 eh, personas tienen la oportunidad de estar ahí, ¿no? Como head coaches. Son veces, limitadas. Son limitadas y, y por algo están ahí, ¿no? Al final, pues, diferentes circunstancias no, no logran... Conectar, no logran tener un buen staff, no logran desarrollarse, este decisiones también, ¿no? O sea, son seres humanos y este y es complicado, no es, tan, no es tan sencillo. Pocos Bill Walsh, ¿no? O sea, no vamos a encontrar pocos Bill Walsh, este, que no te, aunque no te guste de Bill Belichick. Son gente que cambió <risas> el juego, ¿no? George Adams, Vince Lombardi, este, Charles Johannesy, ¿sí? o sea, Diferentes coaches,
0: este. Coach, coaches así. Este. Contados, ¿no? Contados, contados, contados. Y ya bien me lo decía. Todos mis coaches me han dicho lo mismo. El fútbol americano es el deporte más precio de la vida y se aprende a trancazos. Sí, y... y sí les
1: recomiendo este libro porque realmente van a aprender. Yo apenas lo empecé a leer. Estaba terminando uno, el de mi papá, el que escribió. Este. Y realmente. Se lo recomiendo por, por la historia. Y este habla también de los 100 mejores jugadores de la NFL. Y que no todo. O sea, que también en el tema del Salón de la Fama no hay un criterio para, para ese tipo de jugadores. Y que debería. Como lo dijo Dion Sanders, ¿no? Debería haber diferentes. Este, no todos pertenecemos a los mismos Salones de la Fama, ¿no? ¡Wow! La, hay gente que sí cambió, revolucionó el del juego, ¿no? Claro, o sea, no un Tony Boselli pertenece al mismo nivel de Dion Sanders o de Jerry Rice o de Joe Montana. Sí, claro. De Lawrence Taylor, ¿no?
0: Los contextos que también tiene que haber, ¿no? Este Barry Sanders y, y, y todo lo que lo que hizo, ¿no? Sí, claro, claro, hay, claro.
1: Hay gente que está en otro nivel, o sea, claro. que Dentro del salón
0: de la fama
1: hay niveles, ¿no? Y hay gente que no ha estado, que, como Sterling Sharp. Que realmente pues, lo limitó su lesión pero este cuate iba para romper todos los récords, ¿no? el hermano de Shannon Sharp, lo conocen yo lo admiraba mucho de Chavo, el 84 de, de los Packers gran receptor, productivo velocidad, tamaño impresionante, ¿no? desafortunadamente su carrera fue limitada creo que 7 o 8 años ¿no? nada más, y es alguien que no está en el salón de la fama, Schottenheimer también que ganó más de 200 partidos hay, hay gente que que ha ganado 100, 100 y cacho, y ya está en el Salón de la Fama,
0: ¿no? Claro. Sí, como dice, hay que ver los criterios también, a veces también es como los oscars ¿no? Quizá nada más es ahí para pagar cierto tributo, o ahí cierto amiguismo, no sé, porque sí, son decisiones... Yo lo vi, por ejemplo, del lado de Zach Thomas, ¿no? Que un Lager, hasta Lager dijo, oye, eh, Zach Thomas tiene mejores números que yo, y él, yo ya estoy en el Salón de la Fama, y él no, ¿no? Entonces, sí, claro, hay, uh -huh. que, hay que revisar esos eh, argumentos y criterios para el Salón de la Fama. Coach, muchísimas gracias. Nos vemos la gracias. próxima semana. Muchachos, compartan, suscríbanse uh -huh. este, y, y recuerden activar la campanita para eh, estar al pendiente de todos los videos. Coach, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima, muchachos.